0: O texto que nós temos lido desde domingo e hoje eu encerro esse ciclo com essas três mensagens de domingo passado, de quinta-feira passada e até hoje. O texto é de Ezequiel, capítulo 36, versos 26 e 27. Diz assim a palavra de Deus: Eu darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca Darei um coração de carne, porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis. Eu tenho falado desde domingo passado acerca de um fato que aconteceu comigo. Recentemente fui entrar no aplicativo do banco e veio uma mensagem dizendo há uma nova Versão, Você precisa atualizar Eu estava correndo Não fiz isso Quando fui acessar de novo Dias depois, uma nova mensagem dizendo Novas funcionalidades Para o seu aplicativo Tem acesso Atualizando E mais uma vez eu não atualizei Veio uma mensagem mais enfática dizendo Você tem sete dias Para atualizar o seu aplicativo Dia após dia eu não atualizei até que eu fui acessar E veio a mensagem dizendo Não é possível acessar o aplicativo Você precisa atualizá-lo Uau, que espiritual Porque é exatamente essa mesma mensagem Que Deus tem nos mandado desde o início Se nós desejamos Ter acesso às coisas novas Ter acesso às bênçãos Ter acesso a uma nova Realidade de reino Nós precisamos atualizar sem atualização, não há mudança, e sem mudança, nós não podemos acessar alguns níveis espirituais, é por isso que essa analogia se casa tão bem com tudo aquilo que nós estamos vivendo, um tempo de atualização, Jesus, ele é o cumprimento dessa palavra que nós lemos, a palavra veio para Ezequiel, bem antes de Jesus vir à terra, e a promessa é, eu vou tirar de vocês o coração de pedra, eu vou atualizar o coração de vocês, e conforme nós aprendemos no domingo, você sabe que o coração de pedra do homem, é fruto do pecado, é fruto de um distanciamento de Deus, o nosso coração ele realmente se endurece, quanto mais longe nós ficamos da verdade, mais o nosso coração fica duro, não há remédio para Ele, Ele é incurável, Jeremias escreveu sobre isso, Ele precisa ser trocado, é preciso de uma atualização, e é isso que Jesus veio para fazer, para tirar o nosso coração de pedra, e colocar um coração de carne, é isso que Ele continua fazendo hoje, é isso que Ele continua fazendo o tempo todo, mas não é só isso, na quinta-feira nós fomos além, o texto está dizendo que, ele prometeu uma atualização de espírito, ele está dizendo, eu porei o meu espírito em vocês, e na quinta-feira nós aprendemos que, se você não for controlado por esse espírito novo, por esse espírito que vem de Deus, você certamente será controlado por outro espírito, sim, quando olhamos para a Bíblia, nós percebemos vários outros tipos de espíritos, que não tem nada a ver com o Espírito Santo, um espírito de mentira, que agia na boca de muitos profetas falsos, um espírito de engano, um espírito de manipulação, que agia por exemplo em Jezabel, por isso Jesus fala para a igreja lá em Apocalipse, você tem tolerado Jezabel, porque o espírito que estava sobre Jezabel, continuou agindo em muitas pessoas, assim como o espírito que estava sobre elas. Saul Um homem que começou bem, mas terminou mal Um homem que recebeu o Espírito, profetizou, mas perdeu o Espírito E um Espírito maligno começou a atormentá-lo E ele passou a ser um homem cheio de inveja Um homem que ora batia nas costas de Davi Ora lançava uma lança para matá-lo Era um Espírito totalmente de loucura Falamos sobre o Espírito de contenda que tem agitado famílias, que tem agitado esse país diante da política. Se você quer saber o nosso posicionamento político, entra lá e assiste o culto de quinta-feira e você vai entender. Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos ser controlados por esse Espírito. Esse Espírito que vem de Deus. Um Espírito que nos muda. Quando eu olho para a Bíblia, quando eu leio os quatro evangelhos, Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João Eu vejo Jesus começando o ministério dele Anunciando o novo Mas eu vejo o tempo todo Pessoas resistindo ao novo Porque estavam presas àquilo que tinha passado e isso continua sendo até hoje Jesus está aqui, está anunciando novo para você Está dizendo, olha, deixa as coisas velhas Deixa o que passou Eu tenho algo novo para você Então pelo amor de Deus Para de ficar preso ao seu passado Não importa se o seu passado foi ruim E nem importa se ele foi bom O importante é como nós acabamos de cantar Nada do que se foi Nada do que foi perdido se compara com o que ainda está por vir Existe algo novo, e muitas vezes os religiosos da época não entendiam, Jesus estava falando do pão, do pão vivo que veio do céu, Ele é o pão, o pão nosso de cada dia, mas aquele povo estava falando do pão que descia do céu na época de Moisés, o pão que eles comiam. Como se eles amassem aquele pão Porque por muitas vezes eles reclamavam e murmuravam Dizendo nós vamos ter que comer essa comida detestável Ai que saudade das cebolas finas do Egito Mas exatamente essa falsidade Na nossa memória É que prende muitas pessoas Tem gente que tem saudade de um passado que ela nem gostava Mas com o tempo ela acreditou que aquele passado era bom É uma mentira e por mais que ele tenha sido bom Ele ficou lá, não tem mais nada a ver com o futuro Porque você não é mais essa mesma pessoa Então a gente precisa de atualização Jesus estava falando o tempo todo para eles Olha, eu sou o pão Eu sou o pão Mas eles estavam diante do pão Pensando num outro pão Você pode estar diante da fonte E pensando num outro poço como o poço de Jacó, aquela mulher que Jesus encontrou, e ela estava falando do, do poço que pertencia ao pai Jacó, e Jesus disse assim para ela, querida, se você beber dessa água, você vai ter sede, mas da água que eu tenho para te dar, você vai beber, e nunca mais você terá sede, porque essa é a água que mata a sede, é essa água que nos preenche de verdade Mas ela estava presa ao passado Aquela mulher estava cheia de problemas Aquela mulher estava cheia de, de coisas dentro dela Ela não conseguia perceber que a água viva estava dentro dela Podia estar dentro dela por conta das palavras que o Messias, Jesus, estava passando para ela o povo estava muito ligado ao templo E Jesus disse assim, olha esse templo aqui Eu destruirei ele em três dias E reconstruirei ele em três dias Todo mundo olhava para ele, queria apedrejar e ele falava, esse cara está maluco Porque eles não entendiam Que Jesus É o templo Ele é o tabernáculo de Deus Que veio para habitar no meio do povo O tabernáculo andou nessa terra Mas eles não ligavam para isso Eles não entendiam às vezes o Senhor está querendo te mostrar tanta coisa, mas você está tão preso a uma realidade falsa. Você precisa ser atualizado hoje. Porque essa atualização de espírito, ela tem um propósito. Quando nós lemos Ezequiel 36, o Senhor está dizendo, eu vou colocar um espírito em vocês. Com outras palavras, Ele está dizendo, eu vou colocar um espírito para mudar a vida de vocês. É exatamente isso. Quando nós recebemos esse novo Espírito, nós recebemos vida dentro de nós. Porque a maior mudança não acontece fora, a maior mudança acontece dentro. É por isso que as pessoas não mudam, porque elas estão esperando uma mudança externa para depois mudar por dentro, quando na verdade a ordem é o contrário. Primeiro o Espírito te muda por dentro, para depois você ter capacidade de mudar por fora. Ele gera em você algo dentro, é isso que João estava dizendo o tempo todo, lembra que domingo passado nós lemos o texto, que João o Batista, ele veio para anunciar, para preparar o caminho para Jesus, e ele dizia o tempo todo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, ele está falando de uma mudança que acontece dentro, é uma mudança que acontece dentro, por isso ele estava dizendo: "Eu vou batizar vocês com água para o arrependimento. Mas virá aquele que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés. Esse batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo." Ele estava falando de uma mudança, uma mudança radical. O Espírito significa aceitação, por isso o Espírito quando desce sobre Jesus enquanto ele estava sendo batizado no Jordão O Pai disse do alto, este é o meu Filho amado em quem eu me compraso, em quem eu tenho prazer Quando o Espírito Santo vem sobre você, o fogo, porque é o símbolo do Espírito, é o fogo E esse fogo é o símbolo da aceitação de Deus Sabe como funcionava no antigo testamento? Os sacerdotes entravam no santo dos santos para oferecer o sacrifício, a expiação, o holocausto. E eles sacrificavam os animais ali no altar. E sabe qual que era o símbolo de que, de que Deus tinha aceitado aquele sacrifício? O fogo descia do céu. O fogo consumia aquele sacrifício. Por isso que só Jesus pode batizar com o Espírito de fogo, porque Ele mesmo é o sacrifício aceito pelo Pai na cruz do Calvário. Quando Deus olha para Jesus e vê o que Ele fez na cruz por você, Ele olha para você e diz, eu te aceito porque Ele pagou o preço que você jamais poderia pagar. É esse fogo é esse fogo que arde em nós, um fogo que precisa ser mantido por nós, como é que funcionava no antigo testamento, como é que esse fogo, deixa eu dizer uma coisa para você, o sacerdote não podia colocar fogo filho, porque o fogo manipulado é chamado na Bíblia de fogo estranho, o que é o fogo estranho? o fogo que não vem de Deus, tem muita gente, que não quer atualizar, que não quer ir para o Espírito, que não, quer, que não quer ser guiado pelo esse Espírito de fogo, e aí tenta manipular, você começa a criar coisas para preencher o que só Deus pode gerar, e Ele não aceita isso, é por isso que os filhos do sacerdote colocaram fogo estranho no altar, e eles morreram, e isso acontece com todos nós morremos espiritualmente quando tentamos produzir algo que só o Espírito pode produzir é por isso que eu preciso que esse Espírito venha sobre mim porque ele gera dentro de mim uma mudança uma mudança que o doutor na lei Nicodemos não entendia Jesus disse para ele Nicodemos é necessário nascer de novo quem não nascer de novo não vai ter o reino dos céus e ele disse, como é que alguém pode nascer de novo? Pode voltar ao vento da sua mãe? E Jesus disse, você não entendeu nada. O Senhor quer fazer você nascer de novo. E só existe uma forma de você nascer de novo. De zerar tudo. De começar tudo pelo Espírito. Recebendo a atualização do Espírito Santo na sua vida. Crendo naquilo que ele Prometeu, ele dizendo, eu vou pôr em você um novo espírito Porque esse espírito, a segunda coisa que ele faz com a gente Por isso ele é tão importante, por isso que ele foi prometido Por isso que essa atualização é fundamental Quando o espírito está em nós, a nossa relação com Deus muda O espírito vem sobre nós Para fazer a gente olhar para Deus, não como um velho barbudo num trono, com um raio na mão, pronto para nos castigar, porque é assim que muita gente consegue vê-lo, o Espírito Santo vem sobre nós, para fazer a gente enxergar Deus, como Jesus apresentou, pai, pai, os religiosos resistiam a isso, porque? porque eles tinham uma ideia de Deus, como o Senhor dos Exércitos, como aquele que, só faz se eu fizer, e se eu não fizer eu estou perdido Porque ele é um Deus Fogo consumidor É verdade, ele é o um fogo consumidor Mas ele é pai E quando a gente entende a figura de pai Quando eu olho para o meu filho Davi Mesmo que você não tenha tido um pai Mas você tem muitos exemplos Talvez você seja um pai diferente Do pai que você não teve Olha aqui O Davi meu filho Valentina, minha filha, quando eles cometem um erro, eu não olho para eles e digo assim: ó, vai embora, pega suas coisas, não quero saber mais de você. Você não vai ser mais meu filho a partir de agora. Não amo mais você. Não, porque independentemente do que eles façam, isso não muda o que eu sinto por eles, porque eu os amo. Eles são os meus filhos. E por que que você acha que eu um pai tão pecador, consigo tratar os meus filhos dessa forma, e por que, que você acha que Deus não é assim? Por quê? Porque está te faltando um Espírito, porque o Espírito te revela que Ele é o Pai, olha o texto que nós vamos ler e você vai entender isso, se você tem dificuldade de enxergar Deus como Pai, é porque está te faltando Espírito, está te faltando o Espírito Santo, não sou eu quem digo, é a Bíblia, olha o texto que eu vou ler com você em Romanos capítulo 8, verso 15 e 17, presta atenção em cada detalhe dessa palavra, olha o que está dizendo, pois vocês não receberam um Espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna, quem o torna? O Espírito, que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos aba, Pai, Olha o que diz aqui o texto... O próprio Espírito... Testemunha... Ao nosso Espírito... Que somos... Filhos de Deus... Se somos filhos... Então somos herdeiros... Herdeiros de Deus... E co-herdeiros com Cristo... Se de fato participamos dos seus sofrimentos... Para que também participemos... Da sua glória... Meu Deus... Pastor, eu tenho dificuldade, eu não consigo enxergar a Deus como meu pai. Está te faltando o Espírito, porque o Espírito é que testemunha no seu Espírito que você é filho. E filho tem herança. Você é herdeiro de um reino celestial. Você entende que nós precisamos de atualização? Porque, se não recebemos o Espírito, não podemos ser chamados de filhos. E se não somos chamados de filhos, não temos acesso à herança, ao reino, à glória que Ele preparou para os filhos. É disso que eu estou falando. Uma atualização necessária, contínua. Eu preciso dessa atualização. Para de viver como órfão pelo amor de Deus E entenda que você tem um espírito que te faz filho Terceira coisa, esse espírito nos faz enxergar a graça Essa é o grande, a grande consequência Porque se você não se enxerga como filho Porque o espírito não está em você Você vai viver um evangelho legalista Você não vai viver o evangelho da graça O que é o evangelho legalista? É aquele que é baseado em regras e regras, se eu faço, Deus faz, quando na verdade isso contraria totalmente a graça. Porque não depende de mim, depende do que Ele fez na cruz, nada do que eu faça, possa, pode me garantir um lugar no céu. Não é porque eu sou bom, porque eu não sou bom, você aprendeu isso na último, no último domingo, o nosso coração se tornou um coração de pedra por causa do pecado. Mas Ele nos escolheu amar. E é essa graça Essa graça que manifesta através do Espírito Essa graça de saber que Mesmo quando eu não consigo orar como convém Existe o Espírito que intercede por mim Com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda o coração de Deus Porque veio dele, é dele E ele pode falar por mim Quando nem palavras eu possuo É disso que eu estou falando A letra é boa, mas a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que Paulo está dizendo é que a lei foi importante por um tempo, mas hoje nós não andamos pela lei, nós andamos pela graça. E é essa aceitação que eu preciso ter no meu coração, através do Espírito de Deus. Quarta coisa, o Espírito Santo muda a minha forma de adorar o Senhor, porque foi para isso que eu nasci, foi para isso que você nasceu. Nós somos criaturas, fomos feitos a imagem e a semelhança de um Deus incomparável, de um Deus de atributos que só pertencem a Ele. Ele é autoexistente. Ah, Ele Ele simplesmente veio existir, Ele é autossuficiente, Ele é onipresente, onipotente. Ele é onisciente Ele é digno de toda a glória E digno de todo o louvor Mas se nós não temos o Espírito Nós nos comportamos como uma mulher samaritana Voltando a falar dela Quando Jesus encontra aquela mulher Aquela mulher já teve cinco maridos E o que ela estava não era dela Uma mulher que tinha uma lacuna Porque é isso que acontece quando você não adora é Da forma como você precisa adorar Vai te faltar algo dentro que você vai buscar outras coisas para tentar preencher aquilo que você nunca vai conseguir Porque nós somos preenchidos por aquilo que nós nascemos para fazer Que é glorificar a Deus Em tudo dá glória É por isso que quando falta esse espírito de adoração Você vai ter um espírito de reclamação De murmuração De lamentação o tempo todo você vai enxergar tudo da forma ruim Mas quando esse Espírito está em nós Foi isso que Jesus disse para aquela mulher Aquela mulher estava tão preocupada Dizendo, onde é que a gente vai adorar? Onde é que a gente pode adorar? Por quê? Porque ela era samaritano. Os samaritano, eles não se davam bem com os judeus Eles eram rebaixados pelos judeus Os judeus tinham preconceito em relação a eles Porque achavam que eles eram misturados Eles não eram puros então eles não podiam adorar no mesmo lugar que os judeus, e ela ali perguntando para Jesus, e Jesus olhou para ela e disse, aquilo que vale para mim e para você hoje, Jesus diz assim, Ei, chegou o tempo, o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram, em espírito e em verdade, em espírito e em verdade, o que Jesus estava dizendo é, Esqueça os ritos, vocês não precisam de ritos, é por isso que ele condena aqueles que faziam as orações nas esquinas, porque eles queriam ser vistos, Jesus está falando, entra na, no seu quarto, fecha a porta do seu quarto, em secreto, o Deus que te vê vai te recompensar, porque ele sabia que aqueles caras, eles estavam voltados para aquilo que os outros, olhavam para eles e diziam, olha lá, eles são melhores, eles são santos, faziam jejum e propagavam isso, Adoração Era uma adoração mecânica E o que o Senhor está dizendo é Eu não aceito isso Eu, eu quero eu o quero um Espírito eu quero, eu quero que vocês me adorem em Espírito e em verdade Porque foi isso Foi isso que Ele projetou para mim e para você Quinta e última coisa Lembra como é que nós começamos o texto de Ezequiel? Porque que Ele disse que colocaria em nós Um novo Espírito ele disse que colocaria um novo espírito em nós Para que pudéssemos obedecê-lo Porque não tem como você obedecer a Deus Se o espírito não estiver habitando em você Não Você não consegue Você não consegue vencer pecados na sua vida Se o espírito não estiver agindo em você é por isso que você não entendeu, mas o Espírito é uma força, é o próprio Deus agindo em você, te dando capacidade de suportar o insuportável, te dando capacidade de resistir ao mal, de escolher por Deus todos os dias e de obedecer porque obedecer é consequência daquele que ama tem muita gente que diz que ama a Deus, mas na verdade esse amor é falso, porque quem não obedece, olha o que Jesus disse, João capítulo 14, verso 15, 17, depois 22 a 27, diz assim, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao pai, e ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Disse então Judas, não Iscariotes. Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu pai o amará e nós viveremos, nós vieremos a ele, e faremos morada nele, aquele que não me ama, não obedece, às minhas palavras, e essas palavras que vocês estão ouvindo, não são minhas, são de meu pai, que me enviou, olha o que ele diz, tudo isso eu tenho dito, enquanto ainda estou com vocês, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo que eu disse deixo a paz a vocês, a minha paz eu dou a vocês, não a dou como o mundo a dá não se perturbe o seu coração e nem tenha medo é esse o Espírito o Espírito que vai te lembrar cada palavra que você tem ouvido nesse lugar quando você for errar ele vai te lembrar e vai dizer assim, lembra do que você ouviu. Ele vai dizer, não faça isso. Ele vai pesar o seu coração. Ele vai dizer para você, não compensa. Você vai se afastar de mim. Esse Espírito vem para nos ajudar. Ele é o ajudador, ele é o conselheiro. Mas lembra como a gente começou essa mensagem dizendo que a mudança começa por dentro. E talvez você diga assim para mim, pastor... Mas se ela começa por dentro, como é que as pessoas vão conseguir enxergar a minha mudança por fora? Enquanto eu caminhava no último sábado, pensando nessa palavra O Senhor me fez lembrar sobre um assunto que eu estudei alguns anos atrás De física, ciência Sobre tipos de materiais que se comportam diante da luz Então eu quero que você imagine que você é um recipiente você é um recipiente, um vaso E dentro de você foi colocado o fogo do Espírito Santo Esse fogo arde dentro de você E como é que as pessoas vão ver? Depende de como você é Vou mostrar para você Um dos materiais que a ciência chama de opaco Esse é o opaco Uma caneca de alumínio Esse material é opaco Por que ele é opaco? Que eu tenho a luz Está vendo aqui uma lanterna? Então imagine que essa lanterna é o fogo do Espírito Santo O fogo do Espírito O Espírito novo que Deus prometeu Lá em Ezequiel, capítulo 36 Porém o meu Espírito em vocês Porém o meu Espírito em vocês O fogo, colocou aqui Você consegue ver a luz acesa? Não, não. Por quê? Porque o recipiente é opaco tem muita gente opaca Tem muita gente que recebeu o fogo do Espírito O fogo está dentro Mas ninguém consegue perceber Você não consegue demonstrar Você não consegue demonstrar para as pessoas O que está dentro de você Deus não te fez para ser assim Do que adianta ter o um Espírito dentro de você Se essa mudança que Ele está provocando Dentro de você não, não se torna exterior Não se torna para todo mundo ver Não se expande para fora não Mas existe um outro material Que a ciência chama de translúcido O que é o translúcido? É esse tipo de material É um material que você coloca a luz Consegue ver a luz? Sim? Você consegue Você consegue ver a luz aqui dentro Só que você não consegue ter uma definição dessa luz Por quê? Porque ele é translúcido a luz não passa totalmente Então ela é percebida Em alguns pontos, outros pontos Você percebe o próprio material Quem é esse tipo de gente Que não mostra a Deus direito Que não mostra Que está dentro direito Então tem hora que você vê Deus Mas tem hora que você vê mais o homem Mais a pessoa do que o próprio Deus Não é para isso Não é assim Mas existe um Terceiro tipo de pessoa o Terceiro tipo de material para a física Que é o transparente Uau Que espiritual Porque quando eu coloco a luz aqui Aqui dentro você consegue ver De todos os ângulos Obviamente a gente está com muitas luzes aqui no altar Mas você não consegue perceber na totalidade Mas É transparente E quando eu estudava sobre isso Eu pensava, meu Deus Como isso é espiritual Sabe qual que é a grande verdade disso tudo? É que quanto mais transparente você for, mais a luz, o fogo vai brilhar dentro de você. Uau! Uau! Sabe o que isso quer dizer? Que quanto menos você aparece, mais o Espírito Santo se mostra. Mais ele se torna evidente diante das pessoas ele te fez para ser transparente. É por isso que João dizia que ele cresça e que eu diminua. Porque é mais dele e menos de mim. Eu queria que você entendesse uma coisa, eu queria que apagasse as luzes, por favor, apague todas as luzes. Pode apagar. Você consegue ver aqui a luz? Consegue? Sabe aquela desculpa que às vezes a gente fala Ah, eu estou vivendo em meio às trevas O problema não é as trevas, o problema é você que não é luz Porque quando tudo está escuro, a luz fica mais evidente Então se está escuro na sua família É hora de você queimar É hora de você acender a luz É hora de você mostrar para que você veio É hora de você mostrar o que o Espírito está fazendo dentro de você Quer ver alguma coisa? O pessoal de casa está se esforçando para enxergar aí, né? Mas eu quero pedir, cadê? A pastora Viviane, eu nem sei onde ela está, mas acende a, a lanterna do seu celular aí, querida. Fica de pé, balança aí. Você consegue ver? Consegue? Cadê o Felipe? Felipe, você está com a luz? Olha lá o Felipe, olha lá o Felipe. Glória a Deus, glória a Deus. Tem alguém aí na galeria que pode acender a lanterna? Uau, uau, uau. Uau, aqui embaixo tem alguém que pode acender Uau, uau Isso, acenda Acenda a luz, é isso É isso, é isso É isso que Deus quer fazer em São Carlos É isso, é isso Brilha, acenda O fogo, acenda O fogo, em nome de Jesus
1: Acenda o fogo Em meu coração Eu não desistirei eu não controlarei, eu quero mais de ti, Deus. Eu quero, de ti, Deus. eu quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Eu eu quero mais de ti Deus, eu quero mais de ti Deus Acende o fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei Eu quero mais de ti Deus, eu quero mais de ti Deus Não há outro lugar onde eu quero estar não há outro lugar, que em teu amor, em teu amor, não há outro lugar. Não não há outro lugar, que em teu amor, em teu amor acende, acende o fogo. Coração, eu, não resisti, eu, não eu quero mais de ti, Deus, eu quero mais
0: de ti, Deus. Coloca uma mão no coração e a outra continua balançando essa luz, porque é isso que Deus quer fazer nessa cidade, através de você, igreja, através de nós, missão e encorajamento. Ele quer acender a luz em todos os bairros dessa cidade ele quer que o fogo do Espírito Santo queime sobre todos os bairros dessa cidade pai no nome de Jesus nós recebemos essa atualização do Senhor, nós recebemos do teu Espírito, nós declaramos o nosso comprometimento com o Senhor, nós queremos brilhar por ti, queremos brilhar no lugar onde existe trevas queremos brilhar Senhor a Deus querido, até que essa cidade inteira Senhor, seja uma fogueira do Senhor, seja Senhor a Deus um reduto do Senhor ah São Carlos pertence a ti nós te amamos nós te servimos e acreditamos no fogo do Espírito de Deus aleluia oh! aleluia glória a Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus Pode apagar a lanterna do celular, mas continua com a lanterna do seu coração acesa aí, em nome de Jesus. Uau, coisa linda gente, meu Deus, meu Deus, que essa palavra nunca mais, nunca mais saia do seu coração.